0: 各位听众朋友好，今天的《静说日本》节目呢，我想跟大家来聊一聊第三方支付的问题。为什么我会想到聊这个问题呢？因为中国现在使用支付宝、微信支付已经是相当的流行，出门带上手机，一切搞定。但是在日本社会，社会已经是相当的发达，但是呢，日本人他依然信奉现金主义。日本难道没有第三方支付的技术吗？哎，提这个问题啊，你就小看了日本。日本早在14年之前就已经研发出了这一项技术，而且是当时世界上唯一的技术。但是这么多年来呢，在日本这一个社会的土壤当中，第三方支付依然是受到了日本人的抵制和不信任，导致日本社会迄今为止出门还必须带上两样东西。要么现金，要么就是信用卡。那么日本人他为什么会如此的抵制第三方支付呢？马云的支付宝在日本到底有没有市场和前景？请听我静静道来。任你波涛汹涌，我自静静道来。静说日本，冷静。才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。马云的支付宝和马化腾的微信支付已经登陆日本。到2017年底，支付宝在日本签约的店家已经达到了4万5千家，不仅包括日本各大的免税店、百货公司、电器商店，他们都引入了支付宝和微信支付，而且。支付宝还占领了日本三大的便利集团，这三大便利集团分别是711、全家和罗森，他们加起来的店铺的数量就超过了四万家，占了支付宝和微信支付在日本市场的大头。从数量上来看，我们有时候也会因为中国的移动支付手段打入日本这样一个发达国家而感觉到热血沸腾。但是呢，仔细分析一下，在日本使用支付宝和微信支付的顾客，他都是一些什么人呢？可以说， 99% 是来日本旅游和出差的中国人，包括我们中国的留学生。日本人的比例啊，他不会超过 1% 这说明什么问题呢？说明日本人啊，他根本不用我们中国的这些支付宝。支付宝在日本的市场。还是依靠中国人自己来撑场面，没有真正意义上打入日本市场。为什么会出现这么一种情况呢？一个最简单、最直接的原因是，日本人没有中国银行的账号和中国的手机号码，无法在支付宝和微信上去开设账号。那为什么会有 1% 左右的日本人也在使用支付宝或者微信呢？因为这群人呢，大多数是在中国生活和工作，在中国的银行里面他们有账号，偶尔回日本呢就会使用一下支付宝。那么日本人不用中国的支付宝，他们自己有没有类似于支付宝或者微信支付的东西呢？严格说来也没有。许多听众朋友一定会感到很奇怪，那日本人是拿什么来支付呢？我告诉你，第一是现金。第二是信用卡。日本人使用现金的比例有多高呢？是高达了 70% 所以，当中国的女孩子遇到男朋友生日，苦恼着到底送什么礼物好的时候啊，日本女孩子已经是干净利落的走进百货公司，买了一只男士钱包。因为钱包在日本依然是人人必备的随身用品，跟手绢一样。听到这里，你一定感到好奇，现在居然还有人出门带钱包？是的，日本人包括我在内，出门是一定是带钱包，而不只是带手机。日本人对于第三方支付手段的抵触与抗拒，是受到他消费习惯、金钱观念和法律的制约。日本为什么没有支付宝？一个很重要的原因就是日本人对于个人信息的。一种很强的一个保护意识。我们中国人已经习惯于一天接到几个莫名其妙的电话，要不就是推销房子的，要不就是找你贷款的。我在中国国内出差时候啊，一打开国内用的手机，马上就会收到乱七八糟的短信和电话。我是很纳闷，对方怎么知道我的手机号码呢？以前对方打来电话时候啊，总是先问一句：“你是范先生吗？”最近上来就直接说你是徐总吧？好家伙，他是怎么知道我的名字和职业的呢？其实很简单，就说明我的个人信息啊，他不仅已经被泄露，而且已经被倒卖。这样的事情如果发生在日本，会是种怎样的结果呢？你可以立即报警，打电话的这一家公司一定会被逮住，因为他触犯了日本法律。触犯了日本的什么法律呢？叫《个人情报保护法》。在日语当中，“情报”两个汉字啊，它跟中文中的“情报”两个字的含义是有区别的。日文中的“情报”两个字，它的意思是信息，而不是我们一般认为的机密情报。《个人情报保护法》是在2005年制定和颁布的，它规定的很明确，如果地方政府、团体和企业等机构泄露了国民的个人的姓名、出生年月日、性别、住处等特定信息，他必须要接受政府的行政监察。如果不采取措施予以补救和阻止的话，将会被判处六个月的有期徒刑或者30万日元以下的罚款。那么，罚款是小事。从此失去消费者对你的信任才是大事。所以我在日本啊，就从来没有接到过莫名其妙的推销电话和短信。正因为日本人很在意个人信息的保护，所以像支付宝、微信支付这样的第三方的支付手段就在日本发展不起来。因为你买了什么，在哪里买的，花了多少钱，你有什么嗜好，每天在吃什么？今天去了哪里？等等，这一些私密性很强的个人信息，都会被当做大数据被企业收集，甚至被政府的某些部门利用。所以，日本推行了几年的身份证制度，它推不开来，也是这个原因。日本支付宝它发展不起来的另外一个原因是银行的抵制和良好的信用卡的使用环境。对于传统的银行来讲，账户之间的转账手续费是他们重要而稳定的一个收入的来源。在日本，网购大多数是使用信用卡结算，甚至会出现银行转账这种我们中国人购物时啊已经很少使用的一种结算的方式。但是，它却很少有网站来开放借记卡或者储蓄账户的通道。从我们的商户端来看。日本的信用卡使用率啊，它远远超过了借记卡。这一点呢，与我们中国庞大的借记卡消费阶层是不同的。也就是说，你拿一张不带信用卡功能的银行卡去刷，在日本是刷不出来的。但是我们中国的借记卡，只要是银联系统的都可以刷。中国的消费者使用借记卡，他可以享受到与使用信用卡一样的服务。因为中国的信用系统呢，它是建立在第三方支付端上面，就像我们淘宝上面买东西啊，它的信用体系呢是建立在马云的阿里巴巴上面，而不是建立在中国银行或者中国工商银行上面。而在日本呢，判断信用这件事本身是交给银行和信用卡公司的，除非的手术费折扣有足够的吸引力，否则他们是不会需要多一个。支付平台，日本超强的信用环境和信用卡服务，让日本人用信用卡在网上付款，他就变得很轻松，也很安心。比如说，日本的亚马逊用户的信用卡信息都可以直接存储在网络端上面，支付时根本就不用输入密码，而用户也不用担心自己的信用卡被盗用，因为被盗用的话呢？亚马逊它有条规定，是规定赔偿无上限，你损失多少，它赔你多少。第三个原因呢，是日本人独有的一种金钱观念。有一个统计说，日本20岁以上的成年人，每人平均拥有 2.6 张的信用卡。中国央行的最新支付体系报告说啊，中国人均持有的信用卡。为零点三一张，北京信用卡人均持有量是最多，也只达到了一点三五张，只是日本全国平均的一半，可想而知，日本是多么喜欢信用卡。但是呢，日本也有相当一部分人，他不用信用卡，出门只带现金。这些日本人认为啊，你在购物的时候，如果使用信用卡。你会产生两个心理：一是你反正现在买东西不用现金支付，买了再说，所以呢，花钱时不看钱包里面有没有钱、多少钱，你会变得很随便；二是付钱时不是一张一张数现金，刷信用卡只是看一个数字，会对金钱的价值产生一种麻痹性。结果到了月底以后啊，收到信用卡公司的账单，你才会大吃一惊。怎么要还这么多钱？所以，日本因为信用卡出现了一批透支而无法归还的破产群体。所以，许多人呢情愿是一张一张的数钱，也不愿意成为信用卡破产族的一员。还有日本的一些商家是拒绝使用信用卡，一方面他们不愿意承担给信用卡公司的手续费，另一方面呢，他们不愿意忍受信用卡公司。三个月之后啊，现金到账的规矩，更喜欢呢。每天关门以后啊，数现金的乐趣，以保证商店有足够的流动资金。那么，除了信用卡之外，日本有没有第三方的支付手段呢？日本还是有的，包括手机的接触性支付，还有十几张电子货币卡。最有代表性的就是日本的交通卡，叫西瓜卡或者叫 Passmo。西瓜卡和 Passmo 卡类似于香港的八达通，基本上是一张通用卡。无论是搭乘地铁、轻轨、出租车、公交车，还是去便利店、超市买东西，各个领域基本上都可以通用。覆盖的范围呢，也基本是日本的全国。譬如在东京啊，你要去京都探望朋友，那么你从家门口坐上地铁。到了新干线的车站里面、商场里面购买土特产，在车站餐厅里面用餐，然后乘坐新干线列车，再从新干线列车的京都车站搭车去朋友家。期间大大小小的开销都可以用这一张西瓜卡或者 Passmo 卡就可以搞定。那么在这样的情况之下，你连使用信用卡的机会都没有，你还有什么兴趣去换别的支付服务呢？去年，阿里巴巴曾经宣布，在2018年要让支付宝完全与日本的银行账户实行关联，实现支付宝的日本本土化服务，让日本人也用上支付宝。但是呢，支付宝的工作人员跑遍了所有日本的银行，每一家银行啊都是笑脸相迎、笑脸相送，但是呢，就是拒绝与支付宝的合作。日本的金融厅很担心。一旦日本人使用上了中国的支付宝或者微信支付，那么日本国民个人的资料和消费信息将会全部进入中国公司的数据库，导致日本国民和国家利益的受损。日本三大银行之一的瑞穗银行总裁公开表示：“消费者数据是一种资产，重要的是不要让它出去。”看来啊，支付宝要打开日本人市场。已经是变得不太可能。但是，面对风行世界的第三方支付手段，日本是不是真的安兵不动呢？其实不然。去年10月， 70多家日本银行啊是联合宣布要推出类似于中国支付宝的一个虚拟的电子货币，叫 G b G 是一个英文字母，是英文 Japan 的第一个字母，代表日本。币呢是货币的币。这些银行计划通过 JEB 这样一个支付系统，在日本推广移动支付和手机转账等智能银行业务。根据计划 ，JEB 将在今年的秋天开始试运行。JEB 的推行对于用户来说啊，可以实现跨行免佣金转账。那么，对于银行业来说啊，是没有了手续费。那么 ，JEB 对他们有什么好处呢？好处就在于数据。日本的银行希望能够通过 J.B. 呢夺回消费者的消费数据。那么这些数据呢，匿名地分享于银行与企业之间，令企业呢能够更为精准地确定自己的营销的策略和定价的机制，把日本人的大数据从海外竞争者的手中夺回来，是这些日本本土的竞争对手终于站在了一起的一个很重要的原因。所以呢。从结论上来说啊，中国的支付宝也好，微信支付也好，大举进入日本，触及了日本的利益，导致了日本金融业的联合的抵制，也因此倒逼了日本，他开发出独自的日本版的支付宝系统，而阿里巴巴的支付宝今后要打入日本人市场，也将会变得越来越难。谢谢大家收听这一期的节目，想更多地了解日本。请记得去当当网或者京东商城去购买我的一套《静说日本》的书，还有一本呢，是今年三月刚刚出版的，叫《遇见日本》。我在喜马拉雅徐金波频道上播出的《静说日本》节目的文字稿，也都会发表在我的微信公众号上面。微信公众号的名字就叫《静说日本》，欢迎大家关注。我们下周三再见。